0: So, willkommen zur 42. Episode. Heute geht's einmal ein bisschen zwischen den Jahren ähm, Verstärkt ums Thema autonome Fahren. Der e.go. Äh, e Mobile aus Aachen geht's gut. Und sie haben ihren Mover vorgestellt, der schon in Serienfertigung gehen soll. Da sehen wir vielleicht schon Stufe 4. Am Ende gibt es dann noch einen Ausblick in Katar. Bei der Fußball-WM 2022 will Volkswagen vollautonomische Busse fahren lassen. Six schwenkt auch auf die Elektromobilität ein. Wir stellen einmal für, ich stelle fünf günstige Elektroautos vor und der Mitsubishi lief ist im Test. Was haben wir noch? Die Gigafactory ist in Sack und Tüten, in Brandenburg baut also Tesla eine Fabrik. Wir haben den Jahresrückblick von Volkswagen und äh, der im, äh, aus Italien kommt ein Kleinwa äh, kleiner elektrischer Stadtwagen für 6.000 Euro und ähm, das war's dann dieses, äh, diese, für diese Episode. Bis gleich. Ja, für unsere Gewerbetreibenden insbesondere für Shuttle-Dienste oder große Logistiker. e Go geht es gut der Live, also die dritte Version des Kleinwagens, ist auch schon im Verkauf. Ähm, aber jetzt haben sie mal ein bisschen gezeigt, dass es auch schon in E-Punkt geben wird. Hatte ich auch schon mal hier berichtet. Ist ein Kleinbus mit 15 Personen. Elektrisch angetrieben, wie überall in der Zukunftsmobilität. Ähm, nur es geht immer mehr in Richtung äh, autonomes Fahren. Dieses Fahrzeug soll schon 60 Stunden autonom fahren können. Habe ich gehört hier bei den Zukunftsmobilisten meiner anderen in Podcast-Reihe. Das ist für ein autonom fahrendes Shuttle relativ viel. Die kriechen woanders noch mit 30 km/h durch die Gegend. Also es ist technisch sehr weit vorne. Es soll auf jeden Fall jetzt in Serie gehen. Wenn auch nur mit 250 Stück. Aber trotz nichtsdestotrotz sehen wir da zum gewissen Maße autonomes Fahren. Man muss auch ganz klar sagen, momentan ist der rechtliche Rahmen noch nicht für Level 4 da. Also da, wo wirklich nur noch der Fahrer als Sicherheitsbackup da ist. Es müsste einen Sicherheitsfahrer geben. Nichtsdestotrotz könnte es sein, dass das Fahrzeug dann schon ähm, sehr auf Level 4 schon leicht schaffen könnte. Also mit eines der spannendsten, modernsten Fahrzeuge bei den elektrischen Kleinwagen, start ist jetzt eben angekündigt. Ja, jetzt kommt ein neuer Index, der sich damit beschäftigt, um zu zeigen, wie ähm, langstreckentauglich sind Elektrofahrzeuge. Wer hat gewonnen? Der Porsche Taycan. Das Ganze funktioniert ungefähr so, dass sich äh, P3, das ist eine Ingenieursberatung, Unternehmensberatung, ähm, damit beschäftigt, wie, äh, 20 Minuten, wie viel von, drei, äh, drei, von 300 Kilometern nachgeladete Reichweite sind möglich. Und da hat eben der Taycan gewonnen. Ähm, Vorm Volkswagen ID, vom Model 3 von Tesla, vom e-tron und vom Model S, Model X. Dann kam der Mercedes EQ. Eigentlich ein relativ interessantes Vorhaben. Der Hintergrund ist ja eben die, dass nun die Infrastruktur äh, auf deutschen Autobahnen immer besser wird. Und wenn man das dann halt so sich anschaut, dann ist es halt auch die Frage, welches Elektroauto kann diese Infrastruktur am besten nutzen? Ähm, und ja, eben für den Kunden, wenn es denn um diese vier besagte äh, zwei ähm, Fahrt von Ruhrgebiet an die Nordseeküste, also den Jahresurlaub geht, kann das mein Elektroauto schaffen. Es ist momentan sicherlich noch defizitär, weil auch die Ladeinfrastruktur noch nicht so ausgebaut ist. Aber in den nächsten Jahren wird es auf jeden Fall ein zentrales Thema werden für Elektroautobesitzer. Eben auch die Langstrecke zu nutzen. Ja, das ist ja nur kurz vor Jahreswechsel und 2019 war ein Wichtiges Jahr für Volkswagen. Die Idee ist nun vorgestellt worden. Die Bänder sind Anfang November auch ins Laufen gekommen. Ähm, nun wird der größte Autohersteller oder also der zweitgrößte Autohersteller der Welt elektrisch. Ähm, die, der Baukasten, auf dem das ganze System läuft, äh, ist da. Von 300 bis 550 Kilometer Reichweite ist alles mit dem MB-Kasten möglich. Und das konjunktieren sie jetzt in der gesamten Fahrzeugpalette durch. Der ID Cross, der ID Bass, Beach Cruiser und Allround-Modelle wird es geben. Jetzt beginnt eben äh, der Hochlauf. Sie haben auch dieses Jahr angekündigt, dass es 70 Fahrzeuge bis 2025 sein soll. Entschuldigung, aber das bedeutet eben, dass es jetzt auch losgehen muss. Das ist natürlich in dieser automobilen Situation immer so, dass jetzt Volkswagen investiert hat und jetzt muss es laufen. Äh, es sind natürlich einfach Milliarden in die Zellenfertigung, in den ganzen Konzernumbau geflossen. Ähm, ja, und... Das ist es dann im Prinzip gewesen. Jetzt wird man mal sehen, wie es wirklich vom Kunden akzeptiert ist. Es sollen schon 30.000 Vorbestellungen geben. Das ist nicht wenig, wenn man bedenkt, dass man vom Golf pro Jahr in Deutschland auch nur 200.000 absetzt. Ist also für ein Massenauto. Aber jetzt war eben für Volkswagen das Jahr, wo sie auf die Elektromobilität komplett gesetzt haben und die ersten Fahrzeuge wirklich auf die Straße gewollt sind. Mal schauen, ob es dann 2020 weitergeht. Ja, jetzt geht's es nochmal meiner Chronistenpflicht genügend zu gehen. Also, der Kaufvertrag ist unterschlossen. Es ist ja alles sehr ambitioniert. So im Prinzip soll die Fertigung der Batteriefabrik von Tesla in Brandenburg schon dieses Jahr losgehen. Es war im März bekannt, dass Brandenburg Berlin, London oder Großbritannien ausgestochen hat, wegen dem Brexit. Und Elon Musk sich irgendwie wirklich für Brandenburg entschieden hat, alle waren ganz euphorisch, Tesla kommt, aber dann kommen auch die Zulieferer, also Brandenburg wird dann keinen Boom erleben. Das Ganze soll schon nächstes Jahr losgehen, für eine Fabrik dieser Größe nicht ambitioniert, aber der Kaufvertrag ist unterschrieben, jetzt geht's los. Ja, und wieder kommt ein kleines Kickstarter-Projekt daher und will einen Elektroautos und 3D-Drucker anbieten. XEV aus Italien läuft an für 6.000 Euro. Gibt es ein Fahrzeug, läuft nur 70 Kilometer, kann also nicht auf Autobahn fahren, soll eine Reichweite von 150 Kilometer haben. Ähm, 2,50 Meter mal 1,50 Meter, das ist halt für den Großstädter gedacht. Ja, ich bin ja immer ein bisschen unsicher, ob es wirklich klappt, dass es so viele neue Hersteller gibt, aber die Italiener machen mal einen Anlauf und wer will, kann sich bei Kickstarter für 5.999 Euro das Fahrzeug vorbestellen. Ist auch über eine schaubare Summe, kann man mal machen. Ja, Sonomotors. Wir haben Sie ja hier schon in den letzten Monaten des Jahres 2019 ein paar Mal berichtet. Es gibt Schwierigkeiten. Es ist immer noch nicht sicher, ob jetzt die Fertigung in Schweden beginnen kann. Mitte des 1. Mai hat ja bekannt gegeben, dass sie ihren, si ähm, ihren Sinon, also es ist ein elektrischer Kompakt-Kleinstwagen, der relativ innovativ ist, auch sehr viele Sonarparäle auf dem Auto hat, der praktisch im Stand schon so viel Energie erzeugt, dass man Kaffee kochen kann, ähm, dass der in Schweden gebaut werden soll. Nur äh, es fehlt am Geld. Jetzt haben sie nochmal eine Quadfunding-Kampagne gestartet. Der Link ist natürlich wie immer in den Show Notes beigefügt. Problematisch ist nur, das muss man darauf hinweisen, es könnte zum Totalverlust kommen, wenn eine Insolvenz, und das ist bei Startups nicht ungewöhnlich, Eintritt, dann wird man sein Geld versuchen zu bekommen. Das wird relativ schwierig. Nichtsdestotrotz finde ich es auch ein sehr überzeugendes Projekt. Und der Link ist beigefügt. Mal sehen, wie es da weitergeht. Ja, der i3 hat uns schon, da hat uns BMW schon 2012 gezeigt, wie elektrisches Autofahren geht. Gut, ein kleiner Wagen für 40.000 Euro ist schon ein Preis. Aber trotzdem, er wird weitergebaut bis 2024. Und äh, das verwundert schon, denn dann wird das Fahrzeug zwölf Jahre in der Produktion sein. Und das stellt ein bisschen die Frage eben auf, äh, ähm, ja, stellt die Frage ein bisschen eben auch auf, warum so lange? Und es ist nicht mehr unbedingt Stand der Technik. Das sind so knapp 250 Kilometer Reichweite. Nichtsdestotrotz hat der BMW-Chef jetzt bekannt gegeben, die Fertigung wird weiterlaufen. Ähm, ich kann auch empfehlen, diese Fahrzeuge zu kaufen, weil ähm, 2000, wenn man so Modelljahre 12, 14... 15, 16, 17 äh, äh, anschaut. Wir haben jetzt einen technologischen Bruch. Wenn die ID-Reihe kommt, wenn der Opel Corsa und so weiter kommt, sind Fahrzeuge mit 300 bis 400 km Reichweite durchaus möglich. Und wenn das der Fall ist, dann werden die Fahrzeuge, die schon älter sind, also diese äh, Modelljahrgänge bis Mitte der 2010er Jahre, werden die sehr viel günstiger werden. Ähm, und deswegen kann man da ein Schnäppchen mitmachen. Aber gut, habe ich nebenbei auch nachgetragen, der i3 geht noch weiter in der Produktion bis 2024. Offizielle Aussage vom Chef. Nochmal mal ein kleiner Nachklapp. Jetzt geht es wirklich überall in Richtung Elektromobilität. Sixt hatte auch, das ist Erich Sixt, der Gründer, ist ja nur auch schon über 70. Man sieht es sehr abfällig über das Elektroauto geäußert, aber nichtsdestotrotz, jetzt haben sie auch angekündigt, massiv die Flotte umzustellen und elektrische Fahrzeuge einzuführen. Uh, jedenfalls habe ich das bei eFahrer von ship.de gefunden. Da kann man auf jeden Fall auch sich mal drüber informieren, was es da für Möglichkeiten gibt. Also, ShareWM, auch beim klassischen Autovermieter-Business, zieht jetzt 2019 die Elektromobilität in den Fuhrpark ein. Und die letzten kritischen Stimmen sind verstummt. So, es geht auch los in Richtung autonomes Fahren im ÖPNV, wenn auch nicht in Deutschland, sondern in Katar. Ähm, Volkswagen hat angekündigt, wirklich schon Level 5 fahren, also vollständig autonomes Fahren ohne Sicherheitsfahrer, ohne dass ein Mensch eingreifen kann, in Katar anzubieten. Ähm, zur Fußball-WM im Jahre 2022. Ähm, Pfff. Ja, ich habe jetzt auch einen Kurs gemacht zum Thema automatisierte Shuttles im ÖPNV, es geht ja eindeutig weltweit in diese Richtung und diese Nationen machen uns, uns vor, sie sind auch ein bisschen technikgläubiger und wir sind nicht so überalterte westeuropäische Gesellschaft, nichtsdestotrotz geht es da auf jeden Fall erstmal los und deswegen fand ich den Bericht darüber auch wichtig, ich habe einen Artikel von der FAZ gefunden, der wie immer in den Show Notes hängt ähm und es sind halt jetzt die Mächtigen und Gewaltigen in Katar daran beteiligt, kann man natürlich auch kritisch sehen, das ist eine Hochtechnologie, die in der Diktatur äh, erprobt wird, aber auch das ist dann äh, nur ein Punkt, das wird dann in ein paar Jahren auch in Europa ein Thema werden. Okay, bis gleich. Ja, weiter. Ähm, die Episode 42 ist zu Ende. So ein kleiner, kurzer Zwischendurchblick, das ja inzwischen in den Jahren. Ähm, es geht natürlich weiter 2020. Und ich würde mich freuen, wenn sich hier jemand mal melden würde. Ein Elektroautokäufer, ein erfahrener Elektromobilist, jemand, der was mit dem Autokauf zu tun hat. Immer einfach, äh, die Kontaktdaten sind in der Podcast-Beschreibung. Sonst bis zur 43. Episode.